0: מדברי מדע, הפודקאסט המדעי מבית מדע גדול בקטנה, עם יומירן ניסן ושימעון רייצ'י. שלום וברוכים
1: הבאים למדברי מדע, הפודקאסט הרשמי מבית מדע גדול בקטנה,
0: יומירן ניסן עם חתולה ענקית ברקע, מה העניינים? בסדר, שימון, אתה יודע, כל כך, כל כך התרגשתי מהפרק, מהפרק היום, שהייתי חייב גם להביא אותה. גם אתה התרגשת בפרק היום? אני, אני בכלל בקבוצת נאס"א, כי היום פרסוברנס
1: נוחת על מאדים. אה, בתקווה, היא תגיע לשם. השאלה
0: אם יהיה לזה המשך. ממה אתה מתרגש היום? אני מתרגש אה, ברמות היסטריות מהאורח שלנו היום, שלימד אותי ביותר מקורס אחד, אבל הוא אה, לא רק היה מרצה שלי, הוא ממש היה אה, מורה אה, של הרבה מאוד דברים ודרכי חשיבה. זה פרופסור מוחמד הקאשה, אחד מהמרצים הכי אהובים ומוכרים בטכניון, הוא מגיע אלינו מהפכות לפיזיקה של הטכניון ובמכללת כנרת, והוא בעצם הולך לדבר איתנו גם על הוראה, שזה בעצם תשוקה שיש לו כבר הרבה מאוד זמן, אבל גם על המחקר שהוא עושה בתחומי הפרופיזיקה. פרק מהמם על נושאים מהממים עוד יותר,
1: זה הזמן להתחיל לדבר מדעת. פרופסור מוחמד עקשה, ברוך הבא לפודקאסט שלנו, מה שלומך?
2: שלום לך, ערב טוב, אני בסדר, תודה. ויומי
0: רן? אתה יודע, יום סגריר, בדיוק חזרתי מהטכניון, ימים עמוסים. בסדר, מתקדמים. אתה אחד האורחים
1: שקיבל ככה הייפ לקראת ההקלטה. יומי רן מתרגש כמו ילדה קטנה. <laughs> פחות או <פחות> יותר. <laughs> אז אה, בוא תציג את עצמך בכמה מילים, אה, ואז ניתן לעומראן אה, להלהיב את כולנו.
2: כן. Okay. לי קוראים מוחמד עקה, שאני במקור מכפר רני בצפון, זה הכפר הראשון צפונה מנצרת. כרגע אני גר בנצרת עילית, או נוף הגליל עכשיו. אני למדתי בבית ספר יסודי ותיכון של רני ואחרי זה עבדתי שנה שלמה כדי לחסוך כסף ללמוד, ואז הלכתי לטכניון. למדתי פיזיקה תואר ראשון, שני ושלישי, תוך כדי גם נסעתי לארה״ב, עבדתי קצת והבאתי איתי תוכנית חשובה, תוכנית נומרת שפותרת בעיות חשובות באסטרופיזיקה, בעצם בעיות זרימה בעיקר. ואחרי זה עשיתי פוסט דוקטור במכון ויצמן, בחורים שחורים סופרמסיביים. Ee, חזרתי לטכניון ללעבוד כחוקר ומרצה, ee, המשכתי להתקדם, לפרסם, אחרי זה הצטרפתי גם למכללת כנרת בתור eh, חבר סגל, כפרופסור חבר, זו דרגה שקיבלתי מה, מהמל"ג eh, על בסיס בעצם ההתקדמות שלי בטכניון. היום אני עובד בשני המקומות, עוסק בעיקר בחקר הערפילות פלנטריות וכוכבים זוגיים, אג'קטה של סופרנובה, זה חומר שנפלט מהליבה של המרכז של הסופרנובה.
1: אז יומירן, אנחנו... אתה למדת
0: אצל פרופסור מוחמד, בוא תתחיל משם. אז תראה. כשאני, אני, אני, אני אומר בכנות, כשאני הגעתי לטכניון, הפחד הכי גדול שלי היו הקורסים בפיזיקה. פיזיקה זה, כשלמדתי בתיכון, היה מבחינתי סבל בריטואר, זה היה אה, סוג של מתמטיקה יישומית, שלא הבנתי מה רוצים ממני, ולמה החוט פועל כנגד המשקולת שבצד השנייה, וכדור הארץ מושך אותו בצד השני, ולך תחשב ביניהם את כל המומנטים. <אז> ולא הבנתי מה, מה נגד מי. ובאמת הגעתי עם חשש מאוד אה, אה, משמעותי, ומוחמד אה, היה המרצה אה, שלי והגעתי. וכבר בסוף השיעור הראשון אמרתי לעצמי, כשאני אהיה גדול אני רוצה להיות מוחמד הקשה. <laughs> כי, כי הרמה הלימודית שלו וההתלהבות מאיך שהוא אה, מלמד, הדביקה אותי כבר בשיעור הראשון. <laughs> עכשיו, באמת, כשפרסמנו את הפודקאסט הזה, כל השאלות שקיבלנו היו שאלות על... ‫איך אה, ראוי ללמד מדע בכללי ‫ומקצוע אה, כל כך קשה כמו פיזיקה, ‫או בתפיסה לפחות של אנשים ‫כל כך קשה כמו פיזיקה, אה, ‫לאנשים שלא כך, אה, אתה יודע, ‫מגיעים לתחום פיזיקלי ‫והלכו ללמוד פיזיקה, כן? אה, ‫ובאמת אני רוצה להתחיל איתך, אה, אה, ‫מוחמד, בהקשר הזה, אה, ‫בשאלת אה, קורונה. ‫אתה מלמד כבר הרבה מאוד אה, שנים, ‫וזו השנה, ה נקרא לזה, ה ראשונה פלוס שהם לומדים באמצעות למידה מרחוק. נכון. איך באמת זה משפיע עליך ועל הסטודנטים? איך אתה רואה את זה מהצד שלך?
2: האמת שאנחנו נאלצנו לעבוד ככה, אף אחד לא רצה לעבוד ככה, למרות שאנחנו גילינו שזה יכול להעצים אותנו בהרבה מקרים שלא ידענו איך לעשות בעבר. למשל, כשהיינו נוסעים לכנסים, היינו תמיד מבטלים הרצאות או מבקשים ממישהו שישלים. עכשיו אנחנו מבינים שיש את הזום שיכול לפתור את הבעיה הזו, אני יכול להשלים את ההרצאה כשאני בארצות הברית. עכשיו, ללמד מרחוק, ברור שזה פחות טוב מלמידה פרונטלית. תמיד הלמידה הפרונטלית היא אינטראקציה ישירה בין המורה לתלמיד או המרצה לסטודנט, וזה הדבר הכי נכון לעשות. במיוחד במדעים, כשרוצים למשל לעשות ניסוי, אז כשעושים את זה בזום, נכון שאפשר לשלוח למשל סרטון לסטודנט, בוא תראה את ההדגמה הזו שעושים למשל בחוק שימור התן עזוויתי, אז הוא יראה וייהנה מזה.
1: אתה חושב שזה יישאר איתנו, אבל חלקים ממה שאנחנו עושים עכשיו, שאנחנו נאמץ את הזום ככנה שירחיב?
2: אני בטוח שכן. כן, כן. יש לזה כאילו יתרונות. שאנחנו עכשיו יכולים כאילו ליישם את זה בדרכים טובות ככה לטובתנו פשוט. לעשות, למשל, אם אני רוצה, מחליט לעשות שיעור ביום שישי בבוקר, כי לא הספקתי את כל החומר שלי ביום חמישי או ביום רביעי, אז אני יכול לעשות את זה בזמן אחר, או אם אני נוסע לחו"ל. או לפעמים אם רוצים למשל לעשות הצגות של סטודנטים בעבודות מסוימות, אז לעשות את זה בזום זה דווקא רעיון טוב מהניסיון, אני אומר את זה. כן. אני, מהניסיון שלי בשנה האחרונה, מכיוון שהקלטתי כמעט את כל ההרצאות שלי, וזה מופיע ביוטיוב, ואני גיליתי שלומדים מזה בכל רחבי הארץ. אז הקלטתי את הקורסים החשובים, כי זה כאחד, שתיים, שלוש להנדסות, למדעים גם, כאילו לא כל המדעים, אבל לחלקם. בקורסים שלי אני ביקשתי מהסטודנטים, תראו את הסרטונים, כי הם סרטונים שלי, ושם אני השקעתי המון. אני פשוט ניסיתי לעשות את זה הכי טוב. נתתי את הזמן, הסובלנות, את האנרגיה, לאט-לאט, להסב... לעשות הסברים מלאים, דוגמאות טובות, לגוון, הדגמות, הכול. ואחרי זה כשאנחנו נפגשים בזום, אז זה uh, מין uh, שעת קבלה שאנחנו עושים, uh, זה נקרא כיתה הפוכה בקיצור. Okay. הם פשוט באים אליי לשעה הזו אחרי שכבר למדו, והם שואלים אותי תוך כדי. Ah. וזה, wow. וזה היה טוב מאוד. בקורסים wow. שעשיתי, אני גם ראיתי את זה בממוצע, ראיתי את זה בהישגים שלהם. אני אפילו בוא נגיד שאנחנו לא סומכים על הממוצע, אני פשוט רואה איך הם שואלים ומה הם שואלים. ואיך הם עונים לשאלות שלי שאני שואל תוך כדי בשעת הקבלה הזו. זה היה ממש טוב, ואני מתכוון לעשות את זה בעתיד גם.
1: זה, זה לוקח אותי, אתה יודע, אני אישית אה, הרבה מהשראה, ואחת הסיבות שאני עושה את הפודקאסט הזה היא כי ראיתי כמה תוכן מצוין יש ביוטיוב, אה, פלטפורמה שככל אה, שאני עוקב אחרי יותר יוצרים, מעלים כמויות. מטורפות של תוכן מדעי מאוד איכותי. נכון. ועכשיו שאתה אומר שאתה מפרק את הזמן, כבר אין משמעות ל... לראות, להיות בלייב לפחות בחלק מהשיעור. נכון. ש... אני תוהה לאן עכשיו שאנחנו מקבלים בקלות יותר למידה דרך מסך, לאן זה ייקח אותנו אחרי הקורונה וגם מבחינת איך בכלל גופי ה... זאת אומרת, איך כל הממסד האקדמי יכול להיות שמשקל הכובד שלו יצא לפלטפורמות כמו יוטיוב או כמו נביולה שעכשיו... כן,
2: כן. ללא ספק, למשל, בטכניון כבר עובדים כאילו כמה שנים לעשות הרבה הרצאות, לעשות בלמידה כאילו מרחוק, הקלטות, הרצאות, יש תוכניות כמו מוק, אם שמעתם עליהן, שעושים גם לפעמים בשפה האנגלית כדי גם לפרסם את זה... במדינות בחו"ל, כן? ש שכולם ילמדו מזה. אז uh, היום הם מבינים שהסטודנט לא חייב לבוא לשיעור, הוא יכול להישאר בבית וללמוד מהבית, זה, זה גם בסדר. למרות שאני לפני כמה דקות הזכרתי שהכי טוב זה ללמוד מקרוב ובדיראקציה <laughs> וב <laughs> ישירה. אבל לפעמים uh, העולם, אתה יודע, משתנה. כן. לפעמים אפילו משהו מתהפך. Uh, נשארים בבית, לומדים, לומדים מהבית. אתה מורא אתה מורא מורא לגלל. לגלל. כן. האמת
1: שכן, כן. אז השאלה שרציתי לשאול מתחילת הפרק, מההתלהבות של מירן, מה סוד הקסם? כי גם אותי פיזיקה תפסה מאוד חזק, בניסויים בעיקר. מה, איך לקחת את אישת הלפים הזה וגרמת לו לאהוב ניוטון?
0: שמע, אז בזמנו צריך להגיד, עזוב את אלפים, הייתי כאילו מה, סטודנט שנה א' וב' לביולוגיה, לא חשבתי בכלל על תוכנית המחקר שלי, על רעיונות המחקר.
1: האטלף תמיד היה בכהנה.
0: זה נכון. כן, כן.
2: אז ככה, אני חושב, זו שאלה קשה. כי אני מאמין שהוראה זה לא מקצוע של אלא זה מין אומנות. כאילו אני מאמין שמורה טוב או מרצה טוב הוא פשוט אומן. הוא אחד שיודע לעמוד בפני קהל ויודע לדבר ויודע להציג דברים, יודע לשלב את, ה, את המחשבות שלו עם התיאוריה שהוא נותן, עם הניסויים, עם ההדגמות, והכל, זה מה שחשוב לי, אני אישית, שמלווה עם חיוך. זה מאוד חשוב, הסטודנטים גם ככה מבואסים ממה שהם עושים, פיזיקה זה קשה, זה, זה תחום באמת לא קל, שאלות קשות, המבחנים כבדים, אז לפחות שיקבלו את החיוך מהמרצה, זה נותן להם קצת הרגשה ככה של רוגע, ככה והרגשה נעימה בכיתה, וגם אחרי זה בבחינה. אז אני הרגשתי שכבר מימי התיכון שלי, שיש לי את זה שאני יודע להסביר לאנשים תרגילים קשים, בעיות קשות, להסביר להם, לגרום להם להבין את זה לעומק. וזה התחיל במתמטיקה, לא בפיזיקה. זה היה כבר בכיתה י'-א', י'ב'. אגב, אני ביסודי הייתי תלמיד לא טוב, כאילו, בלימודים. אתה יודע, מוכר מאוד. כן.
0: בהחלט אנחנו מזדהים עם
1: זה.
2: כן. אז בתיכון אני התחלתי ככה להתאהב במדעים ומתמטיקה, ותמיד הזמנתי את עמיתיי לכיתה אליי הביתה, וישבו אצלי איזה עשרים תלמידים, וישבתי ולימדתי אותם. אחרי זה אני הלכתי ופיתחתי את זה אצלי, ש... שאני אסביר בעיות קשות גם לסטודנטים בטכניון. ולאט לאט פיתחתי את עצמי עד שהגעתי למצב שבו אני נמצא היום ככה כמרצה, אפשר לומר, שמעריצים אותו, אוהבים אותו, אוהבים לשבת אצלו. זה כמובן מסמך אותי וגם מעודד אותי וגורם לי לעבוד עוד יותר על עצמי כדי להתקדם עוד יותר.
0: אז אני אגיד אולי כאילו גם מהצד שלי כסטודנט שחווה את מחמד בעצם במשך יותר משנה אקדמית בעצם, זה לא רק, כן, האנרגיה והחיוך זה מאוד מאוד חשוב, כי זה מושך אותך, זה מושך אותך כמאזין, אבל גם היכולת שלו לקחת נושא שהוא מאוד מאוד מורכב, לקחת אותו איתך ברמה מאוד מאוד אחורה, זאת אומרת, אני זוכר שהוא לימד אותנו דוגמה על יחסות פרטית, הוא לא בא ולאמר לנו, זה הקבוע הקוסמולוגי, זה המשוואות של איינשטיין, זה השימושים, אלה השאלות שאנחנו הולכים לזה, והרבה אנשים עושים את זה. הוא לקח אותנו אחורה והתחיל לעבוד איתנו ברמה הכי בסיסית, משוואות ניוטון, פיתוחים של טרנספורמציית לורנס, איך עשו את כל המעבר, אל... זה, זאת אומרת, ממש בצורה הדרגתית, את כל ההליך המחשבתי. ואז אתה מקבל גם את הרקע, גם את החישוב, גם את המוטיבציה, ואתה מקבל את, את, את הסיפור המעטפת, ובסוף, בסוף אתה מגיע לפתור את השאלות, כי בסופו של דבר מוחמד צריך לבחון אותך על משהו, כן? זה לא יכול רק לספר לך את כל המעטפת המאוד יפה ואת החשיבה המתמטית והקפיצות הלוגיות. זה נחמד, זה מעניין, אבל זה פחות... זה... הוא לא שאל על זה במבחן. ‫אבל העובדה שהוא לימד ‫והקדיש לזה את הזמן, ‫זה מכניס אותך פנימה. ‫וזו דוגמה אחת, כן? ‫עשינו את זה בהר, בהרבה מאוד אה, נושאים ‫לאורך השנים, ‫וזה באמת מאפשר לך ‫לחזור וללמוד ולהבין ‫ובאמת להישאב גם בעצמך, ‫בתור מישהו שלא בא ללמוד את המקצוע הזה, כן? ‫אני באתי לעבור פיזיקה ‫כי הייתי צריך את זה בשביל התואר, ‫לא הייתי צריך את זה בשביל כן. ה... האקדמית שלי ‫בתור פיזיקאי מטופלם. ‫לא באתי ללמוד פיזיקה. אה... וזה באמת מה שאותי, לפחות מהצד, מאוד מאוד אה, הכניס. וזה, ואגב, זה כבר מהשיעור הראשון של חוקי ניוטון ומשוואות ניוטון הכי בסיסיות, שהוא מתחיל איתך ממש 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 מהיסודות הכי בסיסיים, ומתקדם איתך יד ביעד.
1: אתה גרמת לי לחשוב על, על איזה משהו ש... אתה יודע, אנחנו מדברים פה הרבה על, על מורים טובים ועל אהבה ועל יופי שיש בכל המקצועות האלה, על... ונזכרתי בפרק עם עידו קמינר. שדיבר ארוכות על, ה... על אחד המורים שלו למתמטיקה. אבל אתה יודע, יש יופי מסוים לנוסחאות על לוח, אולי, אבל אני חושב שהיופי האמיתי של הפיזיקה, או של כל מדע גדול, הוא הנפילות הסימונים האלה שקרו לאורך הדרך. איך, איך איינשטיין בא ואמר, אין מה לעשות, היקום מתכווץ. ו... אי אפשר להעריך את היופי של הפיזיקה בלי להעריך את הרגעים האלה, את האנשים האלה, את ההיסטוריה, וגם אנחנו לא יודעים מה הסוף של המדע הזה. זאת אומרת, הדרך היחידה בעיניי להסביר פיזיקה היא, תראה, פעם חשבו ככה, ואז הבנו שזה לא ממש נכון, והיום אנחנו חושבים ככה, וכנראה שעוד כמה זמן... אז, אז רגע, אם אנחנו, אם אנחנו
0: כבר בנושא הזה, מוחמד, בוא תעשה לנו אתר. את ההסבר על בעצם, על האם כבר מדברים על איינשטיין וזה, על בעצם על ה... איך הוא עבר את המסלול המדעי שלו. האמת שפיזיקה אנחנו מבינים היום שהוא מדע ניסיוני.
2: ומה שהתחלתם לספר כאן זה כמובן מזכיר לי שכשאני מתחיל לעשות איזשהו נושא, נניח שאני רוצה לדבר על תן עזב איתי, אז אני מתחיל מהדגמה שנראית ככה, שאני מביא כיסא, מסתובב. בלי חיכו. סטודנט, אתה בטח זוכר את הניסוי הזה, אחד הסטודנטים יושב על הכיסא עם שתי משקולות, ואז אני, מבק... אני מסובב את הסטודנט, מבקש ממנו תוך כדי להושיט את הידיים או לקרב את הידיים, ואז הסטודנטים שמים לב איך המהירות הסיבובית משתנית בזמן, כאילו, עם השינויים שאנחנו עושים. ו... ומשם אני מתחיל לבנות את ההגדרה. אז אני אומר שזה מדע ניסיוני, ואחרי זה אנחנו מנסים למצוא את ה... עם מודל המתמטי התיאורטי שמתאים לו. בקשר לאיינשטיין, הוא עשה הרבה דברים כמובן חשובים, ביחסות פרטית וכללית, זה פרק שהוא מאוד תיאורטי, הכל תיאורטי, לפחות בזמנו וגם בעשרות שנים שהיו אחר כך, היה מאוד תיאורטי. ואז הוא סמך בעיקר על המתמטיקה ועל הדמיון. כן. הוא פשוט הדמיון שלו היה משהו יוצא מן הכלל. הוא בכלל בן אדם שהוא יוצא מן הכלל שהצליח לחשוב על הדברים בצורה הזו. לדוגמה, ב-1916, הוא... בוא תקשיב לקטע הזה, 1916, הוא חשב על גלי הכבידה, או גלי גרביטציה יותר נכון. מאה שנים אחרי זה, 2016, 2015, 2017, לפני חמש שנים, שש שנים בעצם, כאילו כעבור מאה שנה, גלי הגרביטציה האלה הם נתגלו על ידי הטלסקופים או על ידי הלייגו, מה בלי
0: שאנחנו בלי. מבינים היום. היה אז, לנו פרק שלם על זה. נכון, אז
2: ברור כאן שיש איזה מין פיגוע של הרבה עשורים בין האיינשטיין לאנשים ר, רגילים, עם כל הכבוד לכל האנשים, כן? אבל זה באמת מה שהיה. איך הוא חשב על הדברים האלה, אם לא היה ניסוי אחד שאפשר, שאפשר לעשות במעבדה ולהסיק משם שיש מה שנקרא גלי גרביטציה, וגם לא היו טלסקופים מתאימים. הלייגו מכשיר מאוד מתקדם, לא ניסוי מעבדתי של, שאנחנו עושים בשנה א', ב' בטכניון או באוניברסיטת תל אביב. אז מכאן שאנחנו פשוט מבינים שהייתה לו איזו השראה שהוא קיבל מהדמיון שלו, ועם המתמטיקה שהוא ידע טוב מאוד, הוא כתב תיאוריה שהיא סגורה, נכונה מאוד בפני עצמה. והוא חיכה עד שיבוא הזמן שזה, כאילו, שיעשו ניסוי, או תצפית בחלל, ויאמרו מה איך זה. על הכוכב
1: ששינה את מקומו בעקבות אה, אה, השמש, נכון? מדדו את זה בזמן ליקוי, אם אני לא טועה.
2: נכון, זה, וגם אחרי זה המיזוג של שני כוכבי נויטרונים. כן. אגב, גם מתמטיקה,
1: היה, היה לו חוסרים במתמטיקה, לתורת החסות הכללית. נכון. אנשים... Uh, על
2: ה... כן, כן, נכון.
1: כן, כלומר, גם על כל הגדולה שלו, אולי דווקא בצד היפה, שמדע זה גם תחום מאוד 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 שיתופי, נכון. והרבה מאוד אנשים
2: עובדים לקראת דברים באמת גדולים. אם נכון. אני זוכר
0: נכון, פלנק עזר לו עם
2: המתמטיקה, לא? כן, בחלק הראשון כן. כי פלנק עשה עבודה יפה מאוד, למרות שהוא פחות... <coughs> כאילו הוא לא, הוא לא מקבל את הקרדיט הראוי לדעתי, הוא, הוא זה שהביא לנו את הנוסחה של האנרגיה של פוטון. ועל סמך זה, אחרי זה היה אפקט הפוטואלקטרי, שאיינשטיין קיבל על זה פרס נובל. אז כשמדברים על זה, פלאנק כמעט לא מזכירים אותו. אני למשל מלמד את הקורס פיזיקה 3, אז אני מזכיר את זה תמיד.
0: כן. שהוא
2: עשה עבודה מאוד חשובה. גם ביחסות הפרטית הרגילה, כשמדברים על קינמטיקה, אז היו שני אמריקאים חכמים, מייקלסון ומורלי, שעשו ניסוי ב-1887, שמשם גילו שאין מה שנקרא אתר, והבינו שמהירות האור היא גודל שהוא מוחלט, שהוא מוחלט הוא קבוע. כן. אז בלי זה, איינשטיין לא היה בונה את היחסות הפרטית שלו. אז גם אותם צריך לצטט ולתת את הקרדיט הראוי. כן.
1: פלאנק קיבל קבוע על שזה כבוד מאוד גדול. נכון,
0: לגמרי. אז... גם קבוע חשוב, אתה יודע, מסוג הקבועים ש... ולא היה קורס כימי או פיזיקלי שעשיתי, שלא השתמשו הרבה מאוד בקבוע פלאנק, זאת אומרת...
2: הוא נחשב לאחד מהפרמטרים שמגדירים את ה... סט הפרמטרים שמגדירים את היקום שלנו. כמו קבוע קולון, מסת אלקטרון, מטען אלקטרון, קבוע
0: פלאנק יושב שם כמשהו מרכזי. אם אני זוכר לנכון, היום אפילו משתמשים בקבוע פלנק כדי להגדיר אה, גודל, נכון? כי עברו להגדיר, להגדיר מדברים, אה, נכון. מדבר, מאלמנטים פיזיים לאלמנטים קוונטיים, בדיוק, אה, ואח, אה. ואחד אה. הקבועים שבהם משתמשים נכון. כדי להגדיר זה קבוע פלנק, פלנק אני צודק? נכון, נכון מאוד,
2: כן, כן. למשל, אז... התנע הזכתי של אלקטרון בתוך אטום הוא כפולה שלמה של אה, אה, קבוע פלנק.
1: אם אנחנו כבר בפיזיקה וחלקיקים, יש גם מחקר לדבר עליו, אסטרופיזיקה, אני עם חולצה של נאס"א, אני מוכן, כולי אוזן. תן לנו סקירה של המחקר שלך.
2: אז ככה, אני... הניסוי שלי, או המעבדה שלי, זה בעצם סימולציה נומרית, שבעצם תוכנית מחשב. שנכתבה בשפת פולטרן ו-C, C+, לא, לא משנה מה, C++, C-shart, כל מיני תוכנות מתקדמות שמשתמשים בהן היום לכתיבת uh, סימולציות נומריות לעזור למדע. אז uh, הקוד uh, או התוכנית נקראת פלאש. היא פשוט מסוגלת לפתור את כל המשוואות של ההידרודינמיקה. ההידרודינמיקה זה בעצם הנושא העיקרי שאני פשוט עושה במחקר שלי, כי אני חוקר על פעילות פלנטריות וסופרנובות והתנגשויות בין רוחות של גז, בעיקר סילוני גז, סילון גז, שזה הרעיון בעיקר שכאן בארץ אנחנו הלכנו בעקבות פרופ' נועם סוקר, שהוא המנחה שלי בדוקטורט, והמשכתי גם לעבוד איתו גם הרבה אחר כך. סילונים מופיעים בהרבה הקשרים ביקום, בהרבה אובייקטים, בכוכבים, בגלקסיות, בכורים שחורים, בכוכבי נייטרונים, וגם יש מה שנקרא יאנג סטלר אובייקטס, שגם שם רואים הרבה סילונים, אני מתכוון פה תצפיתית, בתצפיות רואים הרבה סילונים.
0: סילון מתכוונים לרוח מכוונת, כמו קונוס כזה. לפני כן. שאנחנו מתקדמים ממש לסילונים, אמרת ש, שתחום המחקר, שאתה עוסק באסטרופיזיקה והידרודינמיקה, הידרודינמיקה ממה שאני מכיר, שמתעסקים פה בדברים של מים, זרמים של מים, נכון, אתה מדבר, נכון. על, אתה מדבר על, על מים בחלל בעצם, על תהליכים שמים עוברים בחלל? אז,
2: שאלה יפה, ההידרודינמיקה ההידרו הוא תחום, אי, השם היותר נכון שלו זה מכניקת הזורמים, fluid mechanics או fluid dynamics, mm -hmm. הזורם זה נוזל או גז. נוזל או גז. מה שאנחנו עושים, כאילו, במחקר שלנו, זה בזרימות שאנחנו רואים בחלל, זה זרימת גז. אז זה תנועת גז עם, עם מהירות, עם צפיפות, עם לחץ. אנחנו
1: מדברים על תופעות
2: בסדרי גודל של גלקסיות או... אז יופי, אז יש חלק, זה פשוט מתאים לכל השכל. חלק יכול להתאים, נניח, לגודל של כדור הארץ, יכול להתאים גם למרחק מכאן עד לשמש. יכול גם להתאים לשנת אור, או אלפי שנות אור, וגם יכול להתאים לגודל, של גלקסיה, שזה מאה אלף שנות אור, ואפילו יותר. גם אפילו כשעושים... איזו
1: רסולוציה הסימולציות שלכם מריצות את ההדמיות
2: האלה? כן, זו שאלה חשובה, שאנחנו צריכים בדרך כלל רסולוציה גבוהה מאוד כדי לקבל תוצאות טובות, אז... כשאתה עושה למשל אה, 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 מחקר של אה, נניח אה, רוח שנפלטת מהשמש ומגיעה לכדור הארץ, אז אתה לוקח את המרחק נניח מכאן אל כדור הארץ, שזה 150 מיליון קילומטר, ונניח אה, עכשיו יש לך גבול עליון ליכולת שלה, החישובית שלך, הכוח של המחשב, הוא לא אינסופי. כן. אז המקסימום שאתה יכול לעשות עם המודל נניח חד-ממדי, אז מותר לך עשרת אלפים תאים או עשרת אלפים כאילו קווים שאתה עושה ב... אני מתכוון שנתות, okay. מכאן עד לכ... מכדור ארץ עד לשמש, ואז אתה מחלק את המרחק 150 מיליון קילומטר בעשרת אלפים, אתה קיבלת את הגודל של התא. Okay. שזה בעצם מגדיר לך הרזולוציה. אם אתה לוקח את אותה סימולציה, אבל אתה עושה אותה לבעיה של גלקסיה שלמה, אז המרחק עכשיו הוא, במקום שיהיה 1 AU, שזה אסטרונומיקל יוניט, שזה 150 מיליון קילומטר, עכשיו הוא 1 מגה פרסק. מגה זה מיליון, דיפרנקסיסט.
1: על, על, על גדלים שבהם כל מערכת השמש שלנו היא חלקיק בתוך נוזל אה, של אה,
0: מיליארדים. אני חושב שאולי על הדוגמה, על הדוגמה הכי טובה, שאנשים אולי כאילו י, יבינו את, ה, את הסדרי גודל שמוחמד מדבר עליהם בעצם, זה אם השמש שלנו עכשיו תכבה, זאת אומרת פשוט כאילו מישהו יכבה את המתג, בסדר? ייקח mm -hmm. לנו בערך, אם אני זוכר נכון, שמונה דקות עד שנשים לב בכדור הארץ, משהו כזה. כן. כן, זה
2: 500 שניות.
0: כן, משהו, משהו כזה. כן אז, אה, דרך אה, דרך. כן, אז ייקח לנו בערך ככה 8 דקות, בסדר? נכון. עכשיו, אם מישהו, אם אנחנו לצורך העניין בקצה אחד של הגלקסיה, ומישהו יכבה שם כוכב כלשהו, ייקח 100 שנה עד שאנחנו נדע שאותו כוכב... זה... זאת, זאת אומרת, הסדר גודל כאן הוא כאילו אפילו לא... אני לא חושב שהוא אפילו scalable או comparable באמת, כאילו זה זניח כל כך. נכון, נכון. זה
2: בעצם מהירות מעבר האינפורמציה, שזה מהירות האור, בהנחה שהתווך שבו נע האור הוא, הוא פשוט חלל, הוא שהוא ואקום, למרות שזה לא נכון. יש שם גז, תמיד יש גז. תמיד יש גז, כן.
1: כן, התווך עוד התווך עוד עוד חופי. ולגז הזה יש לחץ, וכל הדבר הזה הוא...
2: נכון, הוא
1: דינמי. דינמי. בו, זה בעצם אותם סילונים שנפלטים מ... ממה? יש כל מיני תופעות שפולטות uh, סילונים בחל"ת.
2: כן, זו שאלה שהיא קשה מאוד. היום אנחנו מבינים שנפלטים סילונים, מה הסיבה שגורמת לפליטת הסילונים? אז יש כמה מנגנונים שעושים את זה. Yeah. א', אפשר כאילו להניח לחץ של קרינה. ברגע שחומר נספח לתוך נניח דיסקה והיא מתחממת יותר מדי, אז נוצר שם לחץ גבוה מאוד, ואז הוא מתחיל כאילו לזרוק את החלקיקים בצורה שהיא מאונכת למישור הדזקה, דזקת הספיחה. יכול להיות גם אם יש, מכיוון שהחומר הזה בדרך כלל הוא טעום, אז זה ערם חשמלי, זרם חשמלי יוצר שדה מגנטי, שדה מגנטי גם יכול לעשות את העבודה הזו, יכול לקחת את החומרות. זה גם מה
1: שמחזיק את הסילונים האלה כסילונים מאוד
2: ארוכים, נכון? נכון, כן. המערבות שהם יוצרים. עם עצמם. כן, כן, כן. ומה שיותר מעניין זה כשהסילונים האלה יוצאים, הם לא יוצאים לחלל, הם, הם פשוט מתנגשים בחומר שיש בסביבה. וההתנגשות הזו היא מאוד מעניינת, כי אם לסילונים יש מהירות, נניח שהיא מעל מהירות הקול באותו אזור, מהירות הקול היא תלויה בטמפרטורה. אז נוצר שם מה שנקרא גל הלם. בגלל ההלם הזה יכול לעשות תופעות יפות מאוד, הוא מחמם שכבה של גז, הוא משנה את הצפיפות
0: במעבר לפניו ואחריו, ונוצר גם... גם... הוא גם מזרים חומרים אחרים בטח, זאת אומרת, הוא שואב בטח מהצדדים נכון. של חומרים אחרים ומערבב נכון, אותם,
2: נכון? נכון, ומתפתחות אי-יציביות אי מסביב, כמו קלווין הלמהולס למשל, שזה כמו לשונות כאלו שיוצאים מסביב, ומנפח בועות חמות. זה חלק מאוד מעניין, כי אותו רואים בתצפיות. למשל, מהמהירות של הסילון, אנחנו יכולים להעריך את הטמפרטורה של הגז שיש בתוך הבועה. וככה אנחנו יכולים גם להבין מה קורה בתוך הבועה שיש בה תצפית. לא נשכח כאן שיש ספקטרוסקופיה, שאותו אובייקט הוא שולח לי קווים, יש קווי פליאה וקווי פליטה, שאני יכול מתוכם להבין איזה יסודות כימיים יש את הענן הזה, או האובייקט הזה.
1: כן, וואו. אני צריך אמברקס לראש שלי ברגע זה. אוקיי, ומה בעצם אתם מחפשים למדוד ספציפית?
2: יש כמה דברים. אני הייתי מעוניין לתקופה ארוכה בצורות שיש להרפילות פלנטריות או לאובייקטים דומים. ערפילית פלנטרית היא השלב האחרון בחייו של כוכב דמוי שמש. הכוונה שיש לו אותו רדיוס בערך ומסה של השמש. תוכב כזה הוא מסיים את חייו בצורה נעימה יפה שנקראת ערפילית פלנטרית. כי אחרי שנגמר הדלק של התוכב, שזה מימן, הוא מותח בעצם להליום, ואחרי זה כאילו בתוך הליבה של התוכב, המיר... ההליום הזה מתחיל ל... לעבור תהליכי היתוך לפחמן וחמצן, הוא מתחמם ופולט רוח. אחרת שהיא מתנגשת עם המעטפת החיצונית של הכוכב, שהוא בשלב הזה נקרא AGB, ענק אדום, ובהתנגשות הזו נוצרת הערפלית היפה. עכשיו, מה יפה כאן? שהקרינה שנפלטת מהמרכז היא קרינה תיאובי בדרך כלל, היא מתנגשת באטומים של הגז מסביב ומייננת, קרינה מייננת את האטומים. מה זה אומר? היא מוציאה אלקטרונים מתוך האטומים, אטומי המימן. ואז היא יוצרת שם מין פלזמה כזה של פרוטונים ואלקטרונים. אחרי זה, האלקטרונים מתחברים מחדש עם הגרעינים שלהם, או גרעינים אחרים, לא משנה, okay. ובתהליך השחבור הזה נפלטים פוטונים. באיזה תחום נפלטים הפוטונים האלה? בתחום הנראה, התחום האופטי, בתחום של הצבעים היפים. ולכן אנחנו רואים צורה מאוד יפה בחלל, לפעמים כמו פרח, לפעמים כמו פרפר. לפעמים כמו נמלה, יש הרבה צורות שמאוד עניינו אותי ואני חקרתי שנים את הדבר הזה יחד עם פרופסור נועם סוקר כדי להבין למה ואיך מתקבלות הצורות האלו שלפעמים הן אליפטיות, לפעמים דו-קוטביות, לפעמים לא מסודרות, יש כל מיני סימטריות לערפיליות.
1: אז 아, 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 כש, כשמצלמים לי, לא יודע, את אה... עמודי הבריאה או מה שזה לא יהיה, מה שאני רואה זה גז מימן שמתחבר חזרה עם האלקטרון האבוד שלו והפוטונים שנפלטים יוצרים את ה...
2: נכון, 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 ויש גם גזים אחרים לפעמים שגם פולטים קרינה ואז אתה רואה את זה בצבע אחר. למשל יש ערפילית שנקראת Cats eye שהרוב שם זה מימן, ויש שם גם צבע ירוק יפה כזה, שזה חמצן מיונן פעמיים, ומבינים את זה מהספקטרוסקופיה. Mm -hmm. אז, אז זה הרוב מימן, אבל יש גם גזים אחרים, חנקן, חמצן לפעמים. כשבאתי לחשוב <שבאת> על שם של ערפינית, באתי
0: להגיד ערפינית
1: ראש סוס, ואז <אח> הבנתי שזה מתוך המדריך לטרמפיסט לגלקסיה.
0: ‫כן, כן, 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 נכון. ‫אני בעצם רוצה לשאול על, על כיוון אחר. ‫האם, האם מתוך הספקטרוסקופיה ‫והפיזור הזה במרחב, ש, הח, בחלל, ‫מה שאנחנו בעצם מצלמים ‫בתמונות המרהיבות ‫של סוכנויות חלל כאלה ואחרות, ‫האם ניתן להסיק על זה דברים, ‫שני דברים מרכזיים? ‫דבר ראשון, על הכוכב שהיה, ‫שאנחנו עכשיו רואים אותו ‫בצורה של ערפילים, ומה ניתן? ‫והדבר השני, האם אפשר אה, במידה מסוימת לדבר על, אולי על הכבידה של אותו המערכת שהייתה קודם, לפני שהוא הפך בעצם לערפילית, שאני מניח שהכבידה שלה היא הרבה יותר זניחה ביחס לכוכב המוצק? נכון.
2: במידה מסוימת, כן, נכון. לגבי הכבידה, אני אתחיל מהשאלה השנייה. הכבידה היא, במרחקים כאלה, אתה יודע, ערפילית פלניטתית שנוצרת אחרי שהכוכב מת, היא מגיעה לרדיוסים של, שנות, של אחד לייטי, uh, שנת אור אחת. ובמקור הכוכב היה באיזה גודל? היה בגודל של 700 אלף קילומטר. שזה מאוד, זה, זה כמו נקודה בתוך בריחה, כשאתה משווה את הכוכב לערפלית. Okay. אז מבחינת כבידה, הכבידה היא בערך זניחה, ואנחנו אפילו בחישובים שלנו כמעט ולא מזכירים את זה, כשעושים סימולציה של ערפלית, אלא אם כן רוצים לחקור את האזור הקר... הקרוב לכוכב. אז שם הכבידה חשובה, ואז כן מביאים אותה בחשבון. עכשיו, לגבי... לגמר... אבל המסה
1: הזאת שנזרקת... זאת אומרת, אפילו שהיא אולי מאוד מפוזרת, אבל היא
2: אה, אין לה השפעה על ההתנהגות? היא, היא פשוט ממשיכה להתפשט במשך זמן של עשרות אלפי שנים, עד שהיא מתמזגת עם התווך הבין כוכבי, ואז כתוצאה מכך היא גם מעשירה אותו ביסודות חדשים. זה גם אחד התפקידים של ערפילית פלנטרית, ואחרי זה... מתחיל תהליך מחדש, יש לך אזורים צפופים, וכאילו נולד מחדש באזורים. כן, התחלת להגיד על האזור שקרוב לכוכב. אז באזור הזה, מכיוון שהוא מרגיש את הכבידה של הכוכב, כי אתה קרוב אליו, אז שם יש תחרות בין הלחץ, כוחות של לחץ, וגם כוחות הכבידה. ואז כשאתה עושה את הסימולציה, אתה מביא בחשבון גם את הכבידה, אתה פותר ומקבל שהגז הזה הוא לא כזה, כאילו לא מרגיש ב... פרי כזה להתרחק מהכוכב, כי יש משהו שקושר אותו פנימה. אבל החלק שכבר התרחק, אז קל לו להתרחק יותר, אפילו מואץ בגלל הלחץ. עכשיו לגבי השאלה הראשונה של יומי רן, שאנחנו יכולים, כן יכולים להביא כאילו פרמטרים חשובים על הכוכב המקורי מהערפלית. למשל מהגזים מה שאנחנו רואים, מהצפיפות שלהם, מהטמפרטורה. המהירות, למשל המהירות שבה נפלט, אה, בואו נחשוב ככה, מהירות שבה נזרק הגז, זה צריך להיות, להיות סדר גודל של מהירות הבריחה מהכוכב. מה זה בר... מהירות של בריחה מכוכב? שאם אנחנו פשוט, אה, אני עומד עכשיו כאן על כדור הארץ, ואני מחזיק ביד שלי כדור ורוצה לזרוק את זה של את הכדור ולא יחזור אליי. אז אני צריך להעניק לו מהירות כזו שמתאימה לאנרגיה פחות או יותר אפס. למה? כי הוא כרגע עם אנרגיה שלילית, כי הוא קשור. אנרגיה שלילית היא מאפיינת מערכת קשורה. ואם אני גורם לאנרגיה להגיע לערך אפס, אז אני גרמתי למערכת להיות במצב חופשי. כאילו החלקיק לא יחזור אליי. ואז ככה אנחנו מחשבים את המהירות בריכה של גופים. למשל מהשמש, מהירות הבריכה היא מאות קילומטרים בשנייה, בערך 500 קילומטר בשנייה. וזו המהירות שאני מצפה שתהיה לרוחות גז. שנפלטות מהשמש. מערפילית פלנטרית זה גם אותו דבר, ככה אנחנו מבינים את המהירות של הרוחות שיש שם. אז זה באמת נותן לנו הרבה כאילו פרמטרים ומידע על הכוכב עצמו.
1: ומה השאלות הפתוחות בתחום הזה? זאת אומרת, מה היית מחשיב תהיה קפיצת הדרך הבאה?
2: כאילו, אחת השאלות הקשות לדעתי זה איך הסילון עצמו, שדיברתי עליו לפני כמה דקות, איך הוא נוצר מה בדיוק יוצר את הסילונים האלה, זה עדיין שאלה פתוחה מאוד, כאילו עושים על זה הרבה, הרבה עבודה, הרבה מאמץ, ולא מבינים לא, בדיוק. זה מבין
1: הכוחות שהזכרת, בין אם זה בעיית ה או השדות.
2: נכון, כן,
1: כן. זה גם תהליך שקורה
2: בטמפרטורות מאוד גבוהות. נכון, אם... נכון, נכון. אז זו שאלה שהיא עדיין פתוחה, זה לא נסגר כאילו לגמרי, העניין הזה של הסילונים. יש אפילו, אני יכול להגיד לך משהו כזה, ש... יש בתחום הזה הרבה קבוצות מובילות בעולם, אוקיי? באירופה, בארצות הברית, חלקן לא מאמינות בקיומם של סילונים. חושבים שזה משהו אחר. חושבים שזה למשל יכול להיות שדות מגנטיים למשל, שעושים את פשוט הצורה הזו, או הגז שיופלט
0: במהירות הזו, בטמפרטורה הזו. רגע, שנייה. לא תמיד מאמינים בסילונים. מה בעצם... אני, מבחינתי, כשאתה אומר סילון, זה לא משנה מה יצר אותו. כלומר, זה לא משנה אם זה, אם זה שדה מגנטי שיוצר את התנועה הזו, או אם זה קרינה שיוצרת את זה, או וואטאבר. מבחינתי, סילון זה, זה התנועה המהירה הזו, נכון. אה, במרחב שאנחנו רואים, אז מה בעצם, כן. על מה בעצם הוויכוח?
2: לא, לא, הרי לא תמיד רואים, איפה שרואים את הסילון, אז יופי, רואים אותו, מסכימים שזה סילון. אבל הרבה פעמים אתה רואה צורה סופית, גוף סופי שהוא כבר נוצר לפני אולי מיליוני או מיליארדי שנים ואתה רוצה לבנות מודל שיסביר אותו. אנחנו למשל אה, הרבה כאילו מסתמכים יותר מדי על הנחה כזו של סילונים, סילון הוא נזרק מהמרכז, מתנגש עם הסביבה בצורה מסוימת שאנחנו בונים ומקבלים את הצורה הזו. וכאן הוויכוח, שקבוצות אחרות פשוט לא כאילו מניחות את הסינון, מניחות משהו אחר. כלומר, כל הרבה הרבה
1: הרבה הוא ברוב המקרים לא נראה, כי הוא פשוט נפלט בכיוון מאוד מסוים. מקרים... אנחנו רואים מאוד. רק את האינטראקציות.
2: לגמרי, כן. כן,
1: כן. אבל אם הוא מופנה אלינו, אז אנחנו כן יכולים לראות uh, במקרים נדירים, אני מניח. יש סינונים שפונים? יש
2: שאות לקנות. נכון, 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 במיוחד אם הוא גם חולט תוך כדי קרינה מיוחדת שאנחנו יכולים לזהות אותו, כן. וואו, אבל, אבל... אבל... אבל הוויכוח בעיקר זה על צורות שהן כבר במצב של אחרי האינטראקציה בהרבה שנים, והיא כבר אחרי כל המיזוג ואי והצורה הלא מסודרת ולא, בוא נגיד, לא ברורה. אז צריך לחשוב מה, מה יצר את זה. אתה אמרת מקודם שאתם
1: משתמשים בפיזיקה ניוטונית ל... פיזיקה קלאסית,
2: כן, כן, כן. אז
1: בסדרי גודל כאלה, המהירויות וההשפעות היחסיות
2: לא באות לידי ביטוי? אז ככה, מה שגורש שכדי לקחת בחשבון תיקונים יחסותיים, או משוואות יחסותיות, המהירות של הזרימה, כאילו מהירות החלקיקים, היא צריכה להיות uh, קרובה למהירות האור. אנחנו מתכוונים כאן למהירות של, uh, אם זה שליש מהירות האור, 100 אלף קילומטר לשנייה, אז זה בעצם מחייב אותנו לבוא ולעשות חישוב יחסותי. למשל, לפני כמה חודשים פרסמנו עבודה שבה הרצנו סילון שהמהירות שלו 50 אלף קילומטר לשנייה. האמת שזה יחסותי. אבל לעשות את זה, לעשות את החישוב יחסותי, ההבדל בתוצאות בסוף הוא לא כזה גדול. אנחנו מבינים היום בפיזיקה, לפי תורת היחסות הפרטית, שיש פקטור שנקרא פקטור לורנס, קוראים לו גמא. גמא הזה הוא תלוי בדבר אחד, רק במהירות של הגוף, שכאן אצלי זה החלקיק שנע בתוך הסילון או בתוך הרוח. אז אם המהירות של החלקיק הזה היא שליש מהירות האור, פחות מזה, אז זה נותן לי גם משהו שהוא לא מספיק כאילו גדול, לא, לא בהרבה כאילו גדול מאחד. אז זה לא משמעותי. אז אנחנו מעדיפים לעשות כאן פיזיקה קלאסית, ניוטונית, זה יותר קל ויותר מובן, ונותן לנו תוצאות טובות. אבל אם אנחנו עושים למשל סילונים שנפלטים מתוכבי נויטרונים, איפה שהמהירות של הסילון היא מגיעה לחצי מהירות האור, אז אנחנו, אנחנו חייבים לעשות וואו. את זה. כן. ויש לי בניסוי בנסיע של... כן, כן, בניסויים שאנחנו עושים, אז אה, ש... בסימולציה שלי, אני יכול אה, לבחור כאילו מוד כזה של חישוב שנקרא uh, Relatisticeum numerical simulation, שאני יכול כאילו להריץ אסילונים אה, במהירות כזו.
1: שאתה לוחץ על הצ'קבוקס הזה והמחשב מקבל כאב ראש מיד.
0: כן. <laughs> 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 כן. יש, לי, יש לי את זה לפעמים כשאני, כשאני מנסה לעשות אנליזה בייזיאנית. אתה, ככל שאתה עולה ברמות, ברמות דרגות החופש, המחשב שלך כאילו בוכה יותר. אם אתה נותן לו שתי רמות חופש, הוא בא על הכיפה שלו, כאילו, שלוש-ארבע שעות הוא מסיים.
2: כן,
1: כן. מתחיל
0: לעלות... כן.
1: ואיזה מחשבים בעצם מבצעים את החישוב? אי... מעבדות יהודיות, אני
2: מניח? אי, אי, האמת ש... זו, זו בעצם בעיה, כאן, כאן לפחות בארץ אין לנו משאבים ממש כאילו מתאימים לעשות סימולציות, לא, יש כמה מחשבים בטכניון, באוניברסיטת חיפה, באוניברסיטה העברית, בתל אביב, במכון ויצמן, אבל מחשבים לא כמו שלמשל יש בגרמניה, בארצות הברית, איפה שיש מיליוני מעבדים למחשב. אז כאן למשל בסימולציות שלי אני משתמש לפעמים ב-600 או 800 מעבדים, שזה... ממש הרבה, יחסית למה שיש כאן. ואז <אז> במקמיל אליי... הגענו, שראה
1: את זה וכן, אבל... <laughs>
2: <laughs> במקמיל אליי חוקר אחר בגרמניה, אולי מריץ את אותה עבודה, כאילו משהו באותו סדר גודל, מבחינת הבעיה המחקרית, אבל הוא משתמש שם ב-10,000 מעבדים. ואני בא לטכניון ושמח מאוד, כי רצתי, השתמשתי ב-600 מעבדים, ואני גאה בזה, ואז פתאום אני שומע, ומספרים לי, הנה אחד הריץ 10,000 מעבדים. ואז אתה מבין שאתה באמת לא... זה טוב, אבל אפשר יותר טוב מזה. פרופסור, זה לא
1: המעבדים, זה מה רץ עליהם, תאמין לי. זה נכון, אני מסכים.
0: אז אני רק אגיד שהיה לנו, אחד האורחים שלנו התעסק, הוא באמת מתעסק בטיפולים של חלבונים, שזה באמת מהדברים היותר כבדים מבחינת דרגות חופש שאפשר להכניס. והוא מגיע ממקס פלאנק בגרמניה, ושם הם בנו בעצם חוות מחשבים שלמה, שרק נועדה להריץ את זה, עם כוח חישובי שאין בארץ, נראה לי, בכל האוניברסיטאות <כן> ביחד. <כן> וזה רק, אתה מבין? אבל זה רק במוסד אחד, בדבר <כן> אחד, שהם החליטו להשקיע בו הרים של כסף. נכון. זה, זה לדעתי מסוג הדברים שבאמת אולי רק לכוחות הביטחון בארץ יש גישה אליהם בקטע החישובי של הצפנות ודברים <כן> כאלה, <כן> כי, כי, כי באמת uh, באקדמיה צריך... Uh, מאות מיליוני דולרים בשביל להקים מרכזים חישוביים أو... ברמה הזו, ש... שעדיין أو... אין לנו את היכולות האלה. ממש לא, ממש לא. אני רוצה באמת לשאול אותך לגבי כוכבי ניוטרונים. אתה, אתה מתעסק, בכוח... אתה עוד סיפרת לי אז בטכניון שזה סוג של בייבי שלך, אז אם תוכל לתת לנו כמה מילים, ומה כל כך מעניין אותך בהם? אז eh, ככה לאחרונה אנחנו למשל
2: הרצנו eh, סילונים שנפלטים מכוכבי נויטרונים ומתנגשים באג'קטה, בחומר שנפלט בסופרנובה. אז eh, כוכב נויטרונים הוא, eh, הוא, הוא עצם כזה שהוא קטן יחסית, זה, הגודל שלו יכול להגיע לעשר קילומטר. Eh, הצפיפות שלו היא גבוהה ברמה שמאוד קשה לתאר, כך שכפית, איך eh, שאומרים, כפית eh, תה, סוכר, קפה, כן? של yeah. חומר כזה יכולה להגיע למיליון טון אולי, אולי יותר. זה עדיין
1: כוכב, זה כוכב שפשוט נדחס בתהליך מאוד mm -hmm.
2: אלים. נכון, כל ה... זה
1: לא הפך לחור שחור מסיבה כזאת או אחרת.
2: בגלל המסה שהיא לא גבוהה מאוד. כן. Okay. אם המסה הייתה גבוהה מאוד, אז הוא היה קורס לחור שחור, כן. הוא, הוא, הוא פשוט מגיע למצב הזה בגלל מה שנקרא בפיזיקה עקרון האיסות של פאולי. שגורם לנויטרונים פשוט להצטופף אחד אה, ליד השני ולא לקרוס יותר. אז אה, במקור כמובן זה היה מימן הכל. כן. אבל כל... ו, ו, ואחרי זה התחיל להיתוח גרעיני, להליום, חמצן, אה, פחמן, בסוף ברזל, ואז כל האלקטרונים והפרוטונים התחברו ביחד, יצרו את הנויטרונים, ומשם מגיע כוכב נויטרונים. אה, אז...
1: בגלל שהם כולם נייטרונים, אז הם לא יכולים להיות באותו מקום בעצם.
2: נכון. נכון. אז מכיוון ש...
1: וואו, יום אחד אני
2: אבין את זה, כן. התחלנו היום לדבר גם על חוק שמות תן עזביתי והניסוי של הילד שישב על הכיסא עם שתי המשקולות. ואז בדיוק השאירה של יומירן על הכוכב נויטרונים היא מתאימה מאוד לזה. כי במקור הגוף הזה, הוא היה בגודל של השמש נניח, או אולי יותר מזה, מבחינת גודל, 700 אלף קילומטר. בסוף זה הגיע לעשרה קילומטרים. אז הוא ירד בהרבה. אז אם אנחנו הקטנו כל כך את הגודל של המערכת, ואנחנו יודעים שהתנע הזוויתי נשמר, מכיוון שאין מומנט חיצוני, הכל כוחות פנימיים ומומנטים פנימיים. אין הרי גוף חיצוני שהתערב בבעיה הזו. ולכן הוא מתחיל להסתובב מהר יותר, כי הממדים שלו קטנו. אז מהירות הסיבוב שמגיעה, כשהוא מגיע אליה הכוכב נויטרון היא מאוד גבוהה, כך שנוצרים שם כל מיני גלי רדיו, יש שדות מגנטיים חזקים מסביב, זה פשוט גוף עם הרבה בעיות. יש את כל הפיזיקה שם בפנים, עם תורת היחסות, יש הידרודינמיקה מסביב, יש טרמודינמיקה, יש לו אפילו משוואת מצב מיוחדת, רק, רק לו ולחומר שלו. כן. זה בקצרה על...
0: הם הסופר
1: סטארים של האובייקטים המפחידים בחלל.
0: כן. שמע, היה איזה כוכב שהבהב בשמיים, ולא הבנו הרי מה זה, נכון? היה את הסיפור הזה עם איזשהו פולסר כלשהו, שהוא בעצם כוכב ניוטרונים. כן. ולא הבנו מה זה, כאילו, עד שהבנו שזה בעצם כוכב ניוטרונים, שאם זוכר נכון, הסיבוב שלו כל כך חזק, שהוא גורם לו לזכור בצורה קיצונית, אולי מוחמד יפנה את
1: זה. היה פולסר שפשוט הקוטב שלו, כל מחזור פנה לכיוון כדור הארץ, זה גם השתמשנו בפולסרים כדי לסמן את המיקום שלנו בדיסק שנשלח על וויג'ר. Uh, mm -hmm. uh, כן.
0: כי זה הדבר הכי חכם שאפשר לעשות כששולח חיילים. סילבן
1: הוקינג היה נגד.
0: <laughs> לא, כי, כי תחשוב על זה, כי, כי איך מתחיל כל סרט כאילו מדע בדיוני של פלישה <laughs> של חייזנים? נתנו זה... להם הוראות <laughs> להגיע לכאן.
1: זה דוקו, עם הסרטי המדע האלה, זה, זה <laughs> דוקו.
2: <laughs> כן,
1: פרופסור, כן. אנחנו התחלנו בהוראה והמשכנו במחקר, הייתי רוצה אולי לסיים <laughs> בעוד מילה אחת. בהוראה <laughs> זה נושא מאוד יפה, ו... גם לי היה חלום כזה, אולי להיות מורה, אולי חלק מזה הגיע לידי ביטוי בפודקאסט. יצא mm -hmm. לי גם קצת ללמד במכללות, יפה. גם בקורונה. Mm -hmm. פשוט גיליתי שמי שלא אהב לעשות שיעורי בית, ישנא לבדוק שיעורי בית, אבל אני מאוד מתחבר לצד האומנותי, אני סטנדאפיסט, ובאתי <laughs> עם זה להוראה, ואני חושב שהיה שם, שם <laughs> משהו <סנק>. מדהים. <laughs> מה, מה אתה הכי אוהב ללמד? בין אם זה נושא, ובין אם זה נקודות מסוימות שאתה רואה את הבעות
2: הכי מספקות עליו. אני, כן, זו שאלה יפה, שאני גם אוהב שישאלו אותי עליה ולענות. <laughs> אני אוהב לעשות את ה... ללמד על המעבר בין פיזיקה קלאסית לפיזיקה קוונטית. ואת זה אני עושה בקורס פיזיקה שלוש. Mm -hmm. זה, שם זה קטע מאוד eh, חשוב, מאוד גם מרגש מבחינתי, שאנחנו פתאום עוברים... תחום אחד לתחום אחר, מסקאלה אחת לסקאלה אחרת, פתאום כל ההיגיון, עכשיו היגיון גם זה, גם, גם זה שאלה חשובה איך מגדירים אותו, אבל מבחינתי זה, זה אוסף של כללים, חוקים שאנחנו גדלנו איתם, הכרנו והבנו, ראינו גם בניסוי, במעבדה, בתוצאות וזה, אז פתאום הכל לא מסתדר. פתאום מגלים שלמשל, הנקודה שאני אוהב לספר עליה, שחלקי כשהוא... אנחנו מבינים, classical electronics, מבינים שאם חלקיק טעון והוא מאיץ, אז הוא קורן, הוא פולט קרינה. עכשיו, אם זה נכון, אז האלקטרון בתוך אותו מימן, הרי הוא חלקיק טעון, והוא גם עושה כל מיני תנועות מסביב לגרעין, אני מפחד פה לומר את המילה מסתובב, כי הוא לא באמת מסתובב. <laughs> אז הוא עושה תנועה שם, בטח יש תאוצה, כי המהירות משתנית בזמן, אז הוא פשוט... הוא לא קורן, למרות שהוא מאיץ, הוא לא קורן, אז מה קרה? כאילו אחד אה, פשוט חזק ואמיץ שבא ואמר את המשפט שזה הנחה חדשה שעושים במדע, חלקיק עושה את המסלול שלו, אמנם הוא אה, טעון ומואץ, אבל הוא לא קורן. מי שאמר את זה זה נילץ בוהר ב-1913-14, ונילץ בוהר לדעתי הוא אחד שהוא פשוט גאון. כי הוא דיבר אה, אה, על תופעה או על בעיה מאוד חשובה בשפה מאוד פשוטה, וכאן מתגלית הגאונות. כי הוא נתן מודל, בטח יומרן זוכר אותו, שהוא פשוט על שתי משוואות שתלמיד בכיתה י"א יודע, יודע לפתור אותן, ומשם מקבל תוצאות שמקבלים במעבדה מספקטרום הפליטה של אטום ממן. אז המעבר הזה בין שתי הפיזיקות פתאום מגלים שחלקיק יש לו אורך גל, הוא מתנהג כמו גל, והגל כמו פוטון, הוא מתנהג כמו חלקית, עקרון דואליות זה נקרא. אז המעברים האלה הם מאוד חשובים לי ומרגשים אותי ואני אוהב ללמד אותם.
0: אני רק אגיד שלמוחמד יש שקופית שהוא אוהב להציג בערך בנושא הזה, כשלמדתי איתו בדיוק את הנושא הזה, אז יש לו בפינה השמאלית את ה... את המכניקה הקוונטית, שעוסקת בעצם בתהליכים מאוד 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 קטנים. הולכים אחד ימינה בריבוע, יש לך את המכניקה, כשעולים טיפה בגדלים, ויש לך את הפיזיקה הקלאסית בעצם, את, ה... את העולם היומיומי שלנו, לת... אני קורא לזה במרכאות העולם ההגיוני, אם <laughs> <עם> תרצה, <laughs> מה שאנחנו <laughs> מסוגלים <laughs> לתפוס בחושים שלנו. נכון. <laughs> למהירויות וכבידות מאוד מאוד גדולות, עוברים לפיזיקה יחסותית, ואז <laughs> יש לו שקף עם סימן שאלה, שאומר, אם יש משהו מעבר לעולם היחסותי, זה ייכנס לרובריקה הזו. <laughs> והוא נורא אוהב להראות את הדוגמה הזו של, של כאילו, של המעברים בין הפאזות האלה, וגם יש לו גרף שמראה את זה בצורה הרבה יותר מדעית מהנפנופי הידיים שאני עושה את זה כרגע, בא... באיזה שלב... <laughs> אתה עוד בפודקאסט. <laughs> <מדבר לדבר>. <laughs> <laughs> כן, אתה מבין, ואני עוד בפודקאסט. <laughs> <אז, אז, אז זה באמת, זה, שוב, אני נתתי קודם את הדוגמה שהוא נתן עם טרנספורמציות לורנס, אז אני באמת חושב שהרגעים האלה שעוברים בין... ענפי פיזיקה שונים, זה באמת אחד הרגעים המרגשים לי כסטודנט. נכון, נכון. שוב, שוב, קורסי הפיזיקה ש, ש, שאני למדתי למחמד הם, הם קורסים בסיסיים. כלומר, הם, הם קורסים שנותנים איזשהו מבוא פיזיקלי והבנה פיזיקלית נורא נורא בסיסית. זה לא רק קורסים המתקדמים יותר, שאתה יודע, שצוללים לא יודע מה. קורס שלם על, על שרדינגר, בסדר? ובוא. כן. <אז, אז, אז המעברים האלה, הם, ‫הם א', מרגשים, אבל הם גם נורא ‫מראים את, ה, את היצירתיות, ‫שאגב, דיברנו עליהם בפודקאסט עם עידו, ‫את היצירתיות של החשיבה המדעית האנושית, ‫שבבליפ אחד של, של גאונות, ‫בין אם זה של בור או של איינשטיין ‫או של פלנק או של כל אחד מהעילויים מהעילו, האלה, כן? ‫ראינו באמת את הקפיצות שהם עשו ‫ואת התובנות שהם הביאו לנו. ‫ואני חושב שסטודנט, ‫במיוחד סטודנט לתואר ראשון, ‫יודע מאוד להעריך את נכון, זה באמת חשוב. אז
1: אני, אני מהצד שלי רק אגיד לסיכום שהזכרת את, ה, את רוחב הירייה של הדמיון של איינשטיין. ספציפית הבעיה הזאת של השילוב בין מה שהיה מוכר עד תורת הקוונטים והלאה. זו לא בעיה שעשינו בה המון צעדים חשובים וגדולים, אבל אף אחד לא פיצח את זה כמו שאיינשטיין באת. פיצח את היחסות. ואין זה ספק זה שהבן אדם... שיעשה או תעשה את זה, אה, יבואו מ... כנראה מאחת הפקולטות לפיזיקה. <laughs> נקווה שבארץ, אין, אין ספק שזה מישהו שיתלהב מהמקצוע, וזה אומר שכנראה שהיה לו גם מורה אה, <laughs> טוב. אז אה, פרופסור מוחמד הקשע, המון תודה. תודה אה, לך. גם על הזמן שלך, אה, על המחקר אה, המעניין. השקפות המעניינות, אני מבין ממה יומיואן התלהג כל כך, איפה
0: נמצאים למועדה? יומיואן! שמע, ההרצאות, כמו שמוחמד אמר, ההרצאות גמינות לך היום ביוטיוב, אם בא לך לחזור על כל מיני דברים שלמדת בלימודים האקדמיים שלך, רק מכנראה המחלקי הכי טוב שלך ללמוד ממנו, אתה יכול? בעד. אז זהו,
1: uh, זה הלכנו זה להיום, uh, מדברים מדע, כל סוף ישנים בית מדע גדול בקטנה, זמינים וקשובים אליכם בכל הפלטפורמות החברתיות, תשמרו על עצמכם, הפרק הבא בתנור, אנחנו נקרא אתכם עוד שבוע, עד אז,
0: יאללה, ביי.